0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gastepisode. Ich hoffe, ihr habt die erste Gastepisode auch so gut gefunden wie ich und seid deswegen schon ganz neugierig, was jetzt wohl berichtet wird. Und wir haben ja auch schon einen tollen Titel, die Hausapotheke. Die, die den Podcast schon länger kennen, wissen ja, dass ich auch... Am Anfang des Podcasts immer mal wieder über Arzneien berichtet habe. So einigen werden die Arzneien bekannt vorkommen. Wer sich noch detaillierter mit einzelnen Arzneien davon auseinandersetzen möchte, vor allem den Verletzungsarzneien, der muss im Podcast einfach ein bisschen runter scrollen, bis die kommen. Da gibt es teilweise Zusammenfassungsfolgen. Dann gibt es aber auch wirklich zu jeder Arznei eine eigene Episode. Die beiden Damen, die wir gleich hören werden, die haben einen ganz tollen Überblick gemacht über die Hausapotheke, warum wir das brauchen, ähm, was zu beachten ist, was wichtig ist, ähm, welche Arzneien drin sein sollten, welche Potenz empfohlen wird, wo findet man Nachschlagewerke. Also ich finde euch ganz, ganz viel Spaß. Das ist eine ganz gut investierte halbe Stunde, die uns die beiden Damen da äh, präsentiert haben und äh, ja. Genießt es und äh, hoffe, dass der eine oder andere sich wirklich in das Thema hinein kniet ein bisschen und dann mit den homöopathischen Mitteln aus der Hausapotheke auch wirklich Erfolg hat. Denn das hat die Susanne Schnittger so schön gesagt, wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, wie toll es wirkt, dann kommt man davon auch so schnell nicht wieder los, ja, wie ihr seht. Ne? Und dann hat man plötzlich einen Podcast mit fast 150 Folgen. <lacht> Eine Sache möchte ich nochmal äh, bekräftigen, weil ich das so einen guten Vergleich fand und äh, der mir sehr gefallen hat. Deshalb nehme ich das ausnahmsweise schon mal vorweg. Und zwar hat ähm, die Frau Huber gesagt, dass äh, es ja auch bei einem Erste-Hilfe-Kurs auch nicht so ist, dass ich äh, mir das im YouTube zusammenbastel. Wie geht eine stabile Se Seitenlage? Und äh, dann im Ernstfall denke ich, ja, gut, ich habe ja jetzt YouTube-Tutorial gemacht, sondern da macht man auch einen Kurs. So, jeder, der noch eine homeopatische Hausapotheke hat daheim, sollte einen Kurs machen. Und äh, wie der Zufall so will, gibt ja keine Zufälle im Universum, aber in dem Fall ist es zu, zumindest von mir aus gesehen einer, weil ich habe es nicht geplant, gibt es ja aktuell tatsächliche Hausapotheken-Vorträge mit mir online. Wer sagt hinterher so, wow, okay, das würde ich gerne lernen, äh, wann gibt es denn den nächsten Online-Vortrag? Dann kann ich jetzt schon mal sagen, am 25.11. ist der Verletzungsvortrag online mit mir. Da sind auch noch äh, Online-Plätze frei, selbstverständlich. Online ist ja viel Platz. Und es wird aber dem, in dem Jahr auch noch andere Hausapathiken-Vorträge zu anderen Themen geben, wo wir dann auch Mittel besprechen, die heute auch in der Episode von den beiden Damen vorgestellt werden. Ich wünsche euch also jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja auf einem der Online-Vorträge von mir und sonst äh, genau woanders. Bis bald und bleibt gesund.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast zu dem Thema die Notfallapotheke. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Schnittger und ich bin die äh, Akademieleiterin der äh, Akademie für Homöopathie in Gauting. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute äh, zu dem Thema Notfallapotheke mit der Martina Huber sprechen kann. Ich kenne Martina Huber äh, sehr gut. Sie ist seit vielen, vielen Jahren Heilpraktikerin und seit fast zehn Jahren auch bei uns an der Akademie als Dozentin tätig. Einerseits in der Homöopathie-Ausbildung, aber auch in den beiden anderen Ausbildungen, die wir äh, anbieten, der Heilpraktiker-Ausbildung und der Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Aber heute bleiben wir ein bisschen bei der
2: Homöopathie. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, Martina. Hallo liebe Susanne, vielen Dank für das, äh, den tollen Einstieg, für das Vorstellen meiner Person eben. Wie schon erwähnt, ich bin seit vielen Jahren klassische äh, Homöopathin, klassisch arbeitende Homöopathin. Und das Thema Notfallhausapotheke, ähm, Notfallversorgung mit Homöopathie liegt mir schon seit vielen Jahren am Herzen. Weil ich eben auch vor vielen Jahren angefangen habe, Ersthelferausbildungen im rein klassisch-medizinischen Bereich einfach zu geben und äh, Homöopathie doch einiges an kleine Wunder bewirken kann, wenn man sie gut in kleinen Notfällen eben einsetzt und dementsprechend dann auch ein bisschen selbsttätig werden kann. Genau.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend und äh, entspricht auch genau meiner Erfahrung. Ich frage mich nur immer, warum, äh, warum ist das eigentlich so ein Thema? Weil einerseits heißt es immer, man soll sich ja nicht selbst behandeln, also soll sich lieber in die Hände eines guten Therapeuten begeben. Aber andererseits wird auch immer die Notfallapotheke empfohlen.
2: Wie passt das zusammen? Mhm. Susanne, das ist eine sehr gute Frage. Also zum Einstieg ähm, ist es schon so, dass viele interessierte Laien irgendwie mal Kontakt hatten über eine Freundin, über einen Bekannten, ähm, was das Thema Homöopathie betrifft. Ja? Und dann kommt eins zum anderen, es kommt zu einem kleinen Notfall und dann kommt man auf die Idee, Mensch, ich probiere mal was Homöopathisches. Also viele interessierte Laien kommen überhaupt erst durch einen kleinen Notfall äh, auf den Geschmack der, der Homöopathie. In Anführungszeichen und fangen dann an, wenn sie einfach bemerken, hey, da kann ich auch mit unterstützen, da kann ich ja wirklich eben was Gutes für die Gesundheit, für die Heilung eben mit erreichen, dass sie dann einfach mehr Interesse und noch mehr Einstieg eben in die Homöopathie finden. Also dadurch kommt der erste Kontakt häufig zustande. Ja. Dann ist es schon richtig. Dass vor allem die Homöopathen, egal ob es jetzt homöopathisch arbeitende Ärzte oder Heilpraktiker sind, immer davor waren, dass man sagt, Vorsicht vor Selbstbehandlung und vor allem bei Notfällen, weil man oft nicht genügend Wissen beziehungsweise Distanz in der Situation äh, zu, mhm. zu dem jeweiligen Problem hat, um dann auch wirklich schnell adäquat ein gutes Mittel rauszufinden, rauszusuchen oder rauszufinden, ähm, in der Lage einfach ist. Ja,
1: man braucht einen kühlen Kopf dann auch im Moment, ne? dass einem gewisse Dinge auch einfallen.
2: Ja, absolut, absolut. Ja. Also selbst uns Therapeuten, also jeder, der da eben sagt, nee, bin da immer total abgebrüht und immer immer locker flockig, eben, dem ist nicht so, nee, nee. Also wenn da wirklich ein Notfall am Telefon oder auch wirklich in der Praxis eben ähm, vor uns ist, da geht erst Adrenalin bei uns durch die, durch die Schädeldecke im Endeffekt. Ja. ja. Und, und wenn man selbst betroffen ist mit einem Notfall, und sei das heißt es nur ein kleiner Sturz mit einem aufgeschöpften Knie, dann funktionieren unsere Synapsen erstmal nicht nicht komplett logisch und man kann nicht mehr alles abrufen. Also das ist das eine Problem mit der Selbstbehandlung, dass man einfach zu dem Zeitpunkt nicht genügend Distanz hat. Und, und ähm, zum anderen ist es einfach schon so, dass ich mich erstmal in Notfallsituationen grundsätzlich um die ersten Schritte kümmern muss und es ist nicht ein passendes homöopathisches Notfallmittel, mhm. sondern ist die medizinische Erstversorgung. Erstmal das Abklären, eben handelt es sich um einen Notfall, der auch medizinisch fachgerecht versorgt werden muss, sprich ein Arzt muss eine schnelle Fahrt zum Arzt her oder, oder sogar eben Krankenwagen, äh, mhm. also dass ich wirklich einen Notdienst brauche. Das sind immer erst die allerersten Schritte. Das ja. ist die ganz klassische erste Hilfe, ähm, bevor man dann überhaupt über sowas nachdenkt, ein homöopathisches Mittel noch zum Einsatz zu bringen.
1: Aber Das erinnert mich an einen Fauxpas, der mir vor vielen Jahren mal passiert ist, äh, eigentlich ganz schön peinlich, damals war ich ganz am Anfang meiner Ausbildung und eine meiner Töchter ist gestürzt und weinte und mir fiel natürlich gleich annika ein und ich laufe an den Schrank, um Annika zu holen und ja, in der Zwischenzeit hatte mein Mann schon ein Kühlpack aus dem Kühlschrank geholt und meine Tochter war ganz glücklich und äh, äh, natürlich war er der Held hinterher und das wird mir heute noch immer unter die Nase gerieben. Also da habe ich ganz viel gelernt, dass man, äh, dass es auch noch andere Dinge außer den Globuli gibt.
2: Aber, aber da habt ihr im perfekten Team agiert quasi. Dein ja, Mann, ja. Äh, Der die erste Hilfe äh, machte und du dann mit einem äh, doch kühlen Kopf bewahren, so einen Sturz und da ist Annika einfach eben bei Stürzen, bei Brillungen ist Annika eben das, das A und O Mittel, ja also das ist ja. mittelschlecht hin Also und im Team hat das wunderbar gematcht.
1: Ja, wobei das bei mir nicht aus Verstand heraus, sondern eher aus dem Bauch heraus passiert ist aber okay das würde heute nicht mehr passieren
2: Ne, ne sehr, sehr schöne Anekdote und genauso so läuft es aber dann meistens eben auch mhm. in kleinen Notfällen im, im Haus äh, unterwegs oder, oder dergleichen, dass man erst eben so sich zusammenfindet, was braucht man denn eigentlich und der Homöopath oder auch der homöopathische Laie geht dann gleich los und sagt, okay, homöopathisches Mittel, was würde denn gebraucht werden? Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man in einer homöopathischen Behandlung ist, wenn man einen Therapeuten hat, der einen homöopathisch betreut, kann es doch manchmal zu Situationen kommen, eben notfalltechnisch, ähm, wo, wo mein Behandler einfach äh, im, im Urlaub ist oder, oder einfach nicht greifbar, telefonisch nicht greifbar. Ich kann nach einem, nach einem Sturz nicht, nicht tagelang auf einen Rückruf äh, von meinem Behandler, meiner Behandlerin mhm. warten. Also es ist einfach, da drängt die Zeit. Deswegen macht es für jeden Sinn, der sich wirklich eben ähm, mit Homöopathie beschäftigt und das auch für sich, für seine Familie zur Betreuung mit unterstützend dabei haben möchte, dass man sich einfach ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dass man auch vielleicht mit seinem Behandler, mit seiner Behandlerin einfach spricht. Wie reagiere ich denn am besten? Ich habe einen Notfall und Sie sind vielleicht gerade im Urlaub. Was mache mhm. ich denn am besten? Und dann geht der Homöopath, die Homöopathin mit, dem, äh, mit, mit mir einfach schon mal so die einzelnen Schritte durch, dass er eben sagt, okay, Besorgen Sie sich am besten eine Haus- und Notfallapotheke. Und mit dem Arbeiten im chronischen Fall äh, mit Homöopathen erlernt man auch immer mehr, wie man reagiert mit Homöopathie. Wie mhm. gesagt, erste Hilfe, oberstes Gebot, aber dann danach eben Homöopathie, wie man agiert oder wie man agieren könnte, ähm, wenn es zum Sturz kommt, wenn es zu einem vertretenen Knöchel kommt, wenn es zu einem Bienenstich kommt, wie, wie ich dann am besten reagiere. Ja, und
1: das ist ja auch ein Argument, überhaupt
2: eine äh,
1: Notfallapotheke zu haben. Wenn ich die zu Hause habe, ist das, das schon mal ein großer Pluspunkt. Weil ich muss nicht unbedingt selber agieren. Ich kann jemanden anrufen, der, sie, anrufen, der sich gut damit auskennt. Ich kann meinen Therapeuten anrufen, mich mit dem beraten. Dann habe ich es wenigstens schon mal da. Ich muss das Kind nicht alleine lassen. Ich muss nicht in die Apotheke rennen. Das ist natürlich auch schon ein großer Pluspunkt.
2: Ein, ein Riesengewinn, Susanne, das ja ein Riesengewinn. Also Notfälle haben keine ähm, Öffnungszeiten, mehr, sondern die passieren nicht zwischen äh, 10 und 17 Uhr, Montag bis Freitag, sondern mhm. genau eben dann Sonntagmorgen, keine Apotheke hört auf. Ja. Ich erreiche meinen Behandler vielleicht nicht oder ich erreiche ihn dann ein bisschen später vielleicht sogar und dann habe ich einfach meine Mittel zur Hand. Also eine homöopathische Haus- und Notfallapotheke ist einfach wirklich, darf eigentlich in keinem Haushalt, der sich homöopathisch betreuen möchte, fehlen. Ja. Wer darf denn
1: überhaupt behandeln? Darf denn, darf denn jeder äh, diese Globuli verteilen?
2: Ja, Nein, eigentlich mhm. nicht. Mhm. Ähm, Notfälle im klassisch-medizinischen Sinne dürfen wir medizinisch geschultes Personal einfach wirklich betreuen, Ärzte wie auch Heilpraktiker. Also wenn wir jetzt einen, nehmen wir einen Sturz und dann wirkt der, der Oberarm oder, oder was auch immer irgendeine Extremität, ähm, wirkt als wäre sie gebrochen. Da brauche ich jetzt nicht, ne, also da darf ich den, denjenigen als Nachbarn oder oder Ähnliches nicht einfach behandeln. Es gehört in die Hand von medizinischem Fachpersonal. Mhm. Auch ein Heilpraktiker, der, ähm, der mit einem Notfall in der Form konfrontiert ist, wird auch gewissenhaft weiterleiten, wird auch gewissenhaft sagen, okay, das muss jetzt abgeklärt werden, im Krankenhaus gerüngt werden und, und, und. Also... Man kann sich dann schon eben an, an seinen Heilpraktiker, in dem Sinn wenden, aber die wirkliche Betreuung und richtig medizinische Versorgung wird dann mit Sicherheit in der Größenordnung bei solchen Notfällen dann auch im Krankenhaus passieren. Mhm. Naja, jetzt gibt es ja auch
1: kleine und große Notfälle. Ich meine, wenn mich jetzt eine Wespe sticht, dann ist es für mich in dem Moment vielleicht auch ein Notfall, obwohl ich nicht gleich ins Krankenhaus muss.
2: Genau, genau. Und über diese Notfälle reden wir. Und mhm. die darf ich natürlich selbst behandeln mit Homöopathie. Und die darf ich auch als Mutter, wenn zum Beispiel der Biene eben mein Kind erwischt, darf ich auch als Mutter eben die Erstversorgung mit einem homöopathischen Mittel. Zum Beispiel eben Apis, wäre da ein Spitzenreiter in der Richtung, ähm, darf ich das versorgen das Gebot, mhm. abklären, ob, äh, ob, ob man ins Krankenhaus oder zum Arzt muss. Wenn nicht, dann kommt es zur Ersten Hilfe, Kühlung und dergleichen. Und dann darf ich natürlich eben auch ein homöopathisches Mittel verabreichen. Oder mir selbst eben dann einfach. Ja.
1: Geben. Dür dürfte ich das auch bei Nachbarskind? Nicht nur bei meinen eigenen?
2: Das ist eine ganz erklärliche Geschichte. Ich würde es nicht tun. Ich würde nicht tun. Ich würde dann eben mit, versuchen, dass ich die Mutter eben greifbar bekomme. Einfach hier Kühlpad drauf auf den Bienenstich, die Mutter greife und dann eben sagt, du, schau mal, ich hätte da eine Idee, aber das mhm. ist absolut in deinem Ermessen, ja. ob, du, ob du jetzt das geben möchtest oder nicht. Ich würde es dann dem Nachbarskind nicht geben als, als homöopathischer Leiter. Also da
1: stimme ich dir auch vollkommen zu, wenn die Eltern verfügbar sind, auf jeden Fall.
2: Mhm in Absprache. Immer, ja. immer, immer eben in Absprache. Das, mhm. ist, das ist einfach wichtig. Weil es kann ja zum Beispiel sein, wenn, wenn das Kind gerade sich momentan in einer chronischen Behandlung wegen irgendeiner Krankheit beim Homöopathen befindet und der Bienenstich, sage ich jetzt mal, ist, ist jetzt nicht so gravierend und ich sehe, dass das Kind eigentlich ganz gut damit klarkommt, dann könnte sogar so, so eine unwissende Gabe eben von, von vielleicht ein gut, ein gut gewählten Notfallmittel mhm. könnte zwar super funktionieren, jetzt um, um den Schmerz und um die Schwelle eben zurückzuholen, aber eventuell sogar einen Eingriff eben im homöopathischen, chronischen Verlauf einfach machen und das ja. darum immer, vor allem wenn es um Kinder geht, eben immer in Absprache mit den, mit den Eltern, niemals ja. selbstständig geben.
1: Ja, und wirklich immer genau abwägen, brauche ich es jetzt wirklich. Ist es jetzt wirklich etwas, äh, äh, was dem Kind hilft oder kommt es vielleicht auch ganz gut ohne zurecht? Denn nicht bei jedem kleinen Sturz muss man Annika geben. ja, ja. Also, Sonst gewöhnen sich die Kinder nur dran, ständig irgendwelche Globuli zu nehmen und später nehmen sie dann Tabletten oder.
2: Genau, genau. Ja. Das, ist, das, ist, das ist die Kehrseite von einem homöopathischen Notfallmitteln ähm, zu Hause eben, wenn man dann einfach sagt, naja, wenn es nichts macht, macht's nichts. Ja, mhm. homöopathische äh, Arzneimittel funktionieren, funktionieren, wenn sie richtig gewählt sind. Und ähm, und wenn man einfach bei jeder Kleinigkeit sagt, nee, eine winzige Schürfwunde, da schauen wir, was eine Annika C200 oder Ähnliches oder so, die wirken schon auch eben im Organismus, ähm, selbst wenn, wenn wir sie jetzt nicht, gebraucht hätten für diesen mhm. kleinen Sturz oder für diese winzige Schürfwunde oder dergleichen. Also da wäre dann eben die Erstbetreuung doch dann besser, ja. die Wunde etwas reinigen, das Kind beruhigen und mhm. dann ist es meistens nach fünf Minuten sowieso alles wieder vergessen. Ja. Also auch hier nicht unachtsam dann werden mit Homöopathie. Ähm, man sagt ja bei jeder Kleinigkeit da, da schusse dich einfach schon mal in vier fünf Kügelchen. Ja. Mhm. genau wichtig.
1: Ja. Aber wir können jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Was sind denn so für dich die einschlägigen und wichtigsten Mittel, die man möglichst schon zu Hause haben sollte?
2: Oh, okay, okay. Hm. Hast du zwei Stunden Zeit zusammen? Na, nehmen wir
1: vielleicht nur die fünf
2: wichtigsten. <lacht> ja, ich, ich, ich schaue, dass ich mich kurz halte, aber es ist halt einfach, Homöopathie ist, ist hat so ein großes Potpourri zu bieten an mhm. Möglichkeiten, wie man unterstützen kann. Und grundsätzlich kann jedes homöopathische Mittel als Notfallmittel funktionieren, ja. aber wir haben natürlich die totalen Spitzenreiter und die möchte Ja, ich jetzt die, die beile
1: ich jetzt einfach. Ähm, wo ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es mal brauchen könnte, sehr sehr groß, weil es jeder mal hat vielleicht. Genau. Ne?
2: genau. Fangen wir doch schon mit, mit A, mit, mit dem schon genannten, schon zwei, dreimal genannten Mittel eben an, Annika. Mhm. Also jeder, der irgendwie schon mal über Homöopathie gestolpert ist, hat mindestens eins bis fünf Mal schon irgendwie Annika entweder gehört oder vielleicht sogar selbst genommen. Ne? Das ist das Notfallmittel schlechthin bei Stürzen, bei ähm, ja, Kopfverletzungen, ähm, wo man einfach sich den Kopf etwas stärker vielleicht anschlägt, äh, aufgeschlagene Lippe irgendwie nach dem Sturz. Also jeder Sturz, jede Prellung wird im Regelfall erstmal mit Annika versorgt, ja? weil es halt einfach wirklich eben ähm, innerhalb kürzester Zeit so, zu einer Reduzierung von, von Schmerzen führt mhm. und auch eben die Resorption von Einblutungen im, im Gewebe selbst dann einfach schneller äh, vorantreibt. Deswegen mhm. ist Anika das A und O und somit kennen es die meisten auch. Also das beste Sturzprellungsmittel, äh, das, das wir eigentlich kennen. Mhm. Das darf in keiner Notfallapotheke fehlen. Dann schon auch erwähnt, APIS. Bleiben wir bei A. Das ist das ähm, Spitzenreitermittel, was jetzt Insektenstiche, Bienenstiche und Insektenstiche betrifft. Ähm, natürlich auch hier, äh, wenn es innerhalb kürzester Zeit nach so einem Stich zu, einem, ähm, ja, zu einer allergischen Reaktion kommt, dann bitte sofort eben Notarzt äh, aktivieren. Aber auch hier in der Zeit, wo ich warte, wenn ich mich auskenne mit Homöopathie, kann ich mit Apis dann auch schon mal abmildern, dass dieser, diese diese allergische Reaktion, dass nicht einfach nur ein kleiner Peaks eben bleibt, sondern einfach manche reagieren ja schon mit einer größeren Stellung einfach drauf, dass das einfach schneller auch zurückgeht. Also Apis, wenn die Stiche aufgedunsen sind, hellrot und dann auf Kühlung positiv reagieren, wenn ich ein Kühlpad drauf packe und dann sage, oh, das, das tut gut, das ist mir wohlig, dann ist es im Regelfall Apis noch so einem Stich. Darf meiner Meinung nach auch in keiner Hausapotheke fehlen. Dann ähm, fände ich noch wichtig, dass äh, Arsenicum Album in der Hausapotheke zu finden ist, weil das ein äh, starkes Mittel bei vor allem so kleinen Lebensmittelvergiftungen. Also ich habe irgendwas erwischt, was nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung war, ja. Der Fisch hat noch okay gerochen, aber nur noch okay. Und dann merke ich einfach wirklich, okay, es kommt daraufhin eben Symptomatiken wie, wie Durchfall, vielleicht Übelkeit, Appetitlosigkeit oder was. Das ist eins der, wenn nicht sogar das Hauptmittel bei, bei so, ja, wo ich mir den Magen einfach verdorben habe. Ist ein Cinecom Album eben ein, ein ganz wichtiges und tolles Mittel. Dann jede interessierte Homöopathie, Mama. Kennt mit Sicherheit Belladonna. Ja. Belladonna, auch einer der Spitzenreiter, was eben vor allem Kinderkrankheiten betrifft, was vor allem Fieber, Fieberkrankheiten, hohes Fieber, schnelles hohes Fieber betrifft. Eben Die Betroffenen haben dann ganz roten, einen heißen Kopf, aber eine trockene Haut häufig, sind, sind sehr, sehr... Ähm, ja reizbar, was Licht und Geräusche betrifft, also brauchen ganz viel Ruhe, viel Dunkelheit und, und dergleichen. Und diese klassische Symptomatik, was ich jetzt so beschrieben habe, pochende Kopfschmerzen, einfach eine trockene Haut, viel Durst, reizarme Umgebung ist am besten, das trifft auf ein klassisches Notfallbild zu, und zwar dem, dem Sonnenstich. Ja. Du bist lange draußen gewesen, keine Kopfbedeckung nicht aufgehabt und dann merkt man plötzlich, es fangen Kopfschmerzen an, eine leichte Übelkeit kommt, es pocht dann schon langsam ein bisschen im Kopf und man muss raus aus dieser Sonneneinstrahlung, braucht Ruhe, braucht Abschirmung, keine Geräusche, wenig Licht. Ähm, da ist Belladonna halt einfach auch ein sehr, sehr gutes Mittel also für so Sonnenschäden auch Sonnenblumen, ja. der einfach die ganze Haut glüht mhm. ja, man, man, man hat das Gefühl, man kann sie nirgendwo hinlegen, jede Berührung ist ganz, ganz ganz unangenehm, Ist Belladonna eben darf in der Hausapotheke auf keinen Fall fehlen. Mhm. dann, was ich äh, empfehlen würde, als äh, nicht ähm, homöopathisch, rein homöopathisches Mittel in Form von, im Regelfall hat man es ja in, in Globuli-Form, also die kleinen weißen Zuckerkügelchen. Aber man kann auch durchaus eben mit sogenannten Urtinkturen, das sind dann eben flüssige Auszüge aus zum Beispiel Pflanzen, kann man auch wunderbar arbeiten. Und da ist in der Notfallapotheke einer der Spitzenreiter schlechthin, wenn nicht sogar der Spitzenreiter, äh, Calendula Urtinkturen. Das, das ist das ist jetzt gerade zum Beispiel dafür,
1: das wollte ich dich eh noch fragen. Es gibt ja die Globuli, die Hochpotenz und es gibt die Urtinkturen. Es gibt Calendula ja auch als Globuli. Wann nehme ich denn was? Wann nehme ich die Urtintur und wann nehme ich die
2: Globuli? Mm -hmm, mm -hmm. Also Urtinkturen werden manchmal eben in der homöopathischen Behandlung von Behandlern eben eingesetzt, neben ja, neb, neben noch einem anderen Mittel. Das ist dann wirklich eben zur, zur inneren Einnahme. Das ist dann meiner Meinung nach eher etwas, wo man dann sagt, okay, das ist im chronischen Bereich. Urtinkturen äh, im, im Falle von Notfällen würde ich tatsächlich eher für die äußere Anwendung an an hernehmen. Ja. Also wirklich eben sage, zum Beispiel eine Mundspülung, weil ich eine Afte im Mund habe mit einer Urtinktur oder im, im Notfall Schürfwunde, Knie ja. eben hat, hat den Asphalt geküsst und ich möchte einfach diese Schürfwunde gut versorgen und die Wundheilung einfach an, an, anregen, dann ist eine Urtinktur zur äußeren Anwendung einfach eine ganz wunderbare Geschichte. Und damit bringt man ja auch nicht so
1: leicht irgendein chronisches Mittel, was vielleicht gerade eingenommen wird, bringt man nicht so durcheinander, wenn man im äußerlichen Bereich bleibt.
2: Wenn man im äußerlichen Bereich ja. bleibt und das einfach zur Wundunter Wundheilungsunterstützung und auch zur Reinigung, eben weil diese Urtinkturen sind im Regelfall eben ähm, auf alkoholischer Basis, diese Auszüge, mhm. dann, äh, dann habe ich einfach die Problematik nicht so, dass ich einfach, wenn ich wirklich im Chronischen jetzt gerade behandelt werde, dass ich da das, äh, das Lauf in den Mittel einfach mhm. durcheinander bringe. Deswegen gehört in jeden Haushalt, der irgendwie homöopathisch betreut oder, oder behandelt wird oder sich behandelt, eben diese Kalendula-Uhrtinkturen. Tinktur, ja. davon eben ähm, am besten einfach zehn Tropfen auf so 100 Milliliter Wasser. Bitte nicht pur auf die Wunde, ja, ähm, einfach lösen und damit eben dann die Wunde reinigen, abtupfen und das paar Mal täglich einfach machen. Und das mhm. ist wunderbar jede Wundheilung, offen, Schnitt, ja. super. Das ging ja. gut. Also das, das zu, zu der, der Notfall-Urteam-Tour schlechthin. Ja. Genau, dann, was auch noch wichtig ist, meiner Meinung nach, ist vor allem, wenn man einen Kandidaten zu Hause hat, der mit Reiseübelkeit zu kämpfen hat, Übelkeit im, im Auto oder dann auch wirklich eben, wenn, wenn eine Bootstour ansteht oder sowas, gibt es zwar auch einige tolle homöopathische Mittel, aber das was am meisten greift, ist tatsächlich mhm.
1: Und
2: Das kann man auch äh, wunderbar einfach wirklich eben in, in. viele viele sind ja jetzt aktuell umgeschwenkt den Urlaub ähm, aus, aus der Karibik oder aus Fernreisen eben wirklich dann Autofahrten ja. äh, zu, zu, zu machen und, und manche trifft manche es dann schon mit so einer Reiseübelkeit und da ist dann eben dieses Mittel einfach darf in der Reiseapotheke auch nicht fehlen. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Notfallapotheke
1: äh, einrichten oder anschaffen möchte, dann muss ich einfach auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie ist meine Familie zusammengesetzt? Sind da Kinder? Ist da jemand, der leicht übel wird? Ist da jemand, der leicht Unverträglichkeiten hat? Da, da ist, glaube ich, jede Familie auch so ein bisschen anders zusammengesetzt und ältere Menschen brauchen vielleicht wieder andere Mittel. Als jüngere Menschen. Das heißt, man kann gar nicht so allgemeingültige Empfehlungen aussprechen. Da muss man sich vielleicht auch noch mal mit seinem eigenen Therapeuten darüber unterhalten, was man sich so zurücklegt.
2: Susanne gibt dazu 100 Prozent Recht. Natürlich mhm. eben gibt's diese, die, die schon erwähnten Spitzenreiter. Und die werde ich in jeder zusammengestellten Haus- und Notfallapotheke auch finden, ja. Mhm. Das wissen ja auch die, die Homöopathiehersteller, die zum Beispiel so Etuis schon für Haus, für den Hausgebrauch herrichten, was, dass Annika reingehört, dass eben, äh, Album, Belladonna, später dann vielleicht Nux Vomica, dass das reingehört. Ähm, aber wie du, wie du schon erwähnst, ich muss das meine Notfallapotheke am besten auch ein bisschen nach den eigenen Bedürfnissen mhm. abstimmen. Wenn ich zum Beispiel einfach ähm, ein Paar bin, das, das gerne Bergtouren macht, ja. Äh, brauche ich mit Sicherheit mehr Mittel in meiner Hausapotheke für den Rucksack, äh, die die jetzt vielleicht sogar mit ein bisschen Höhenkrankheit äh, zu tun haben oder vielleicht sogar wirklich nur no, no ein bisschen mehr Schlag-, sch, äh, Schlag und Sturzverletzungsmittel, ja, mhm. wo, wo man dann bei sowas wie Rustox dann auch noch wären. Also dass ich das schon auch auf die Hobbys und, und auf ja. die beruflichen Gegebenheiten schon auch noch zusätzlich etwas ergänze zumindest, ja. Doch, doch dann individueller. Ja, das denke ich auch, mehr. gerade ja. Mhm. Auf jeden ja und, und wenn ich jetzt
1: mich durchgerungen habe und sage, okay, ich mache das jetzt, ich schaffe mir jetzt sowas an und ich habe mich beraten lassen, welche Mittel für mich und meine Familie da rein sollen,
2: was nimmt man denn da für Potenzen? Mhm. Ähm. Da wirst du wahrscheinlich zehn Homöopathen fragen, und elf werden dir und du kriegst elf Antworten, aber die meiste Antwort, die du kriegst, und auch von mir, das ist die C30. Okay. Die C30 ist, ist, eine, ist eine schöne Potenz, ja, wo, man, wo man schnell Wirkung dann einfach sieht, wenn das Mittel passt aber jetzt noch nicht so hoch ist, dass er einfach dann wirklich eben ähm, vielleicht sogar Arzneimittelprüfungen oder dergleichen, wieder dann aufhören mhm. zwar mit einer Zeit, aber dann sowas provozieren. Eine C30 ist eine schöne Potenz, die man auch gegebenenfalls immer mal wieder, je nach, je nach Notfallstärke, einfach gut wiederholen kann. Aber mhm. wer jetzt zu Hause eine D6 oder eine D12-Hausapotheke hat, der sollte bitte jetzt nicht in die Tonne treten, ja. sondern funktioniert genauso gut, ähm, da kann es halt einfach dann sein, dass man die Mittel häufiger wiederholen muss mhm. im
1: Wichtiger ist die Wahl des Mittels und nicht die Potenz. Ne? Genau, genau. Und man kann ja auch immer noch mal wieder nachgeben. Also wenn man jetzt zwar gemerkt hat, dass Annika hat ihm gut getan, aber da ist noch irgendwie so ein Rest, dann kann man ja, wenn der Notfall schon ein bisschen länger vorbei ist, auch immer noch eine höhere Potenz anschaffen und oder, oder kaufen und nachgeben.
2: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ganz klassisch eben. Das Kind ist gestürzt von der Schaukel eben, hat eine aufgeschlagene Lippe und vielleicht nur ein bisschen einen, einen schmerzhaften Ellbogen, wo mhm. hab abgeklärt habe, okay, es ist nichts gebrochen und dergleichen. Und ich gebe, ähm, ich habe die Hausapotheke in der D6 zu Hause, gebe das D6 und merke einfach schon, okay, das Kind beruhigt sich oder vielleicht sogar die Blutung in einem Lippenbereich hört auf, aber es ist halt immer noch der schmerzhafte Ellbogen. Ich merke halt auch einfach ab so Brillungs, Symptome eben, dass ich dann eben schaue nach dieser Erstversorgung, dass ich in die Apotheke komme und eine höhere Potenz hole mhm. Dann hole ich mir ein Löchchen C30 und gebe das zum Beispiel nochmal nach, damit ich da dem Ganzen eben einen höheren Impuls noch nochmal gebe. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt
1: was gegeben habe, weil das so meine erste Idee war und es tut sich einfach so gar nichts, wie schnell darf ich denn da was, was anderes, meine zweite Idee vielleicht nachgeben?
2: Mhm. Äh, hängt tatsächlich von dem Notfall ab. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich immer mh, einen, einen Sturz habe hab hab, oder, oder einen Schnitt äh, und mhm. und habe Annika genommen, weil es heftig blutet, möchte die Blutung etwas einfach in den Griff bekommen, neben dem dass es natürlich verbinde, aber merke einfach es ist, dauert einfach etwas länger, ähm, dass ich dann nicht nicht sag jetzt mal einen halben Tag warten brauche, ja, mhm. weil wenn ich das Annika einmal, zweimal, dreimal genommen habe und dann nach zwei Stunden keinerlei Reaktion auf das ganze habe, ja, und es ist noch alles so im Gange dann muss ich wechseln. Wenn ich allerdings einen ähm, eine ver vertretenen Knöchel habe, was gern beim Sport passiert oder, oder, oder wir Frauen dann gern mal, wenn wir etwas höhere Schuhe anhaben, es nicht gewöhnt sind, knicken um ähm, und wir haben eine Bänder- und Sehnenzerrung einfach am Knöchel, da brauche ich nicht erwarten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das mittel nehme, dass ich dann innerhalb von zehn Minuten oder sogar von einer Stunde eine komplette Veränderung der Situation habe. Da muss ich auch eben dementsprechend das, das Bein tendenziell ein bisschen ruhig stellen, einfach eventuell eine Bandage drumrum und, und, und. Da würde ich auf alle Fälle dann schon sagen, bei solchen, bei solchen Verletzungen, solchen Notfällen kann man dann durchaus eben erst einmal das Mittel so bis zu zwölf Stunden wirken lassen, um zu sehen, ob, ob dann da wirklich eben keinerlei Reaktion kommt. Mhm nach gegebener Wiederholung passiert immer noch nichts, es schmerzt immer noch extrem, ich habe immer noch ein Pulsieren in dem Knöchel und, und, und. Nach zwölf Stunden wird dann in dem, in dem Zeitraum einfach ein ja, Mittelwechsel eher angezeigt. Okay.
1: Auch das ist wieder sehr, sehr individuell. Ja. Das ist
2: leider ja. so viel bei der Homöopathie so ziemlich alles. Mhm. Das ist immer dieses Individuelle. Ja. Ja. Deswegen wer homöopathisch, wirklich sich selbst was Gutes tun möchte oder eben seinem engeren Kreis einfach da Unterstützung bieten möchte, da, dem, dem wäre schon geratener, meiner Meinung nach, dass man sich, also A, wäre es immer gut, wenn man einen Fachmann, eine Fachfrau im Hintergrund hat, wo man einfach immer wieder Rückf Rückfragen eben stellen kann, der einen dadurch begleitet. Über diese Therapie lernt man einfach auch sehr viel. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das nächste ist einfach, ähm, da ist es mit einer kurzen Google-Suche nicht getan. Ich ja, sage also Okay, gut, homöopathisches Mittel, äh, Knöchel eben was. da kriege ich vielleicht schon eine gute Antwort erstmal, aber dieses, wann soll ich wiederholen? Wann weiß ich, dass dieses Mittel wahrscheinlich nicht das passendste Mittel ist? Wann wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich jetzt, weil ich nicht die 12 gegeben habe, doch bei dem Mittel bleibe von der Wahl her, aber mir nicht ja? ähm, die 30 besorge. Diese Dinge, die die liest man dann einfach bei der schnellen Google-Suche nicht, sondern da braucht es dann ein bisschen Literatur, wo man sich einliest oder vielleicht sogar eben auch eine, eine kleine Basisausbildung in Homöopathie. Ja, mhm.
1: da hast du recht.
2: Mhm. Ja, Mensch,
1: wenn du sagst,
2: da braucht man vielleicht ein bisschen Literatur, gibt es irgendwas, was du da empfehlen kannst? Ja, es gibt sehr viel, es gibt es ist un, unendlich viele äh, Bücher auf dem Markt, was mhm. jetzt Notfall, ähm, Haus- und Notfallapotheke, homöopathischer Natur betrifft, was ich immer sehr gut meinen Patienten ähm, empfehle, mit gutem Gewissen, es ist die homöopathische Haus- und Notfallapotheke, das ist so ein kleineres, dünneres ja. Heft ist es nicht mehr, Buch ist es noch nicht. Ja. Das ist vom Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte und das ist ein schnelles, zügiges Nachschlagewerk, wo ich auf die Schnelle einfach wirklich so ein paar Mittel schlagwortartig finde zu meiner jeweiligen Notfallsituation. Also umgeknickt, verstaucht, eine Schürfwunde oder einen Kopf angeschlagen oder, 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 oder eine Schreckschocksituation eben erlebt, ähm, wo mir selbst zwar nichts passiert ist, aber ich habe dann unruhige Nacht und, und merke, ich bin, bin unruhig, dann wird zum Beispiel da dann relativ schnell ein Konitum einfach auftauchen. Das kann ich hier nachschlagen. Das ja. ist wirklich kurz, knackig zum Nachschlagen. Ja. Also da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Formate. Also es gibt ja
1: richtig dicke Lehrbücher. Ich habe hier nur so noch so ein mitteldickes. Das kann ich dann ja vielleicht auch noch mal ähm, anbringen, obwohl es gibt unzählige andere. Das ist wirklich nur ein Beispiel, die homöopathische Hausapotheke von Norbert Enders zum Beispiel. Das ist richtig dick. Das muss man dann auch wirklich schon mal gelesen haben. Da kann man nicht mal schnell äh, was nachschlagen. Das muss man einigermaßen kennen, um dann im Notfall vielleicht sich noch mal zu vergewissern. Ja. Und dann gibt es auch so ganz, ganz winzige Formate. Das mag ich eigentlich auch sehr gerne. Ähm, das nennt sich Mindcards. Ich weiß nicht, ob man, das, ob man das überhaupt so sehen kann, wir sind wirklich wie so ein kleines Kartenspiel und da sind so wie so kleine Mindmaps drauf zum Thema, ähm, ja, wie auch immer, verdorbener Magen oder äh, ähm, Insektenstiche, wo dann wirklich so verschiedene Mittel einfach und die, die Hauptcharakteristika, also das ist wirklich was zum schnellen Nachgucken. Ja. Aber auch wieder nur dann, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat. Also das denke ich, würde ich jedem, jedem empfehlen, dass er sich mit dieser Thematik mal beschäftigt, um dann seine Hausapotheke notfalls auch in Gebrauch nehmen zu können und im Zweifel sowieso immer Rücksprachen mit dem Therapeuten.
2: Genau, genau. Also, das einlesen und sich das äh, damit beschäftigen mit dem, was tue ich in diesen Notfällen, ähm, womit, womit kann ich mich selbst oder, oder eben gegebenenfalls halt mein Partner oder wie er immer dann unterstützen, äh, das fängt nicht in der Notfallsituation an, sondern das sollte ich halt schon davor ja. gemacht. Haben. genauso wie es bei Erste-Hilfe-Kursen ist. Ich brauche nicht erst auf, auf, auf ähm, im Internet na, YouTube YouTube äh, suchen, wie stabile Seitenlage funktioniert oder mhm. Wiederbelebung. Das sollte ich schon im ruhigen Vorher einfach gut erlernt haben, ja. damit ich dann einfach auch in, in der Situation dementsprechend relativ solide funktionieren kann, in Anführungszeichen.
1: Ja, kommt darauf an, auch was man für ein Lerntyp ist. Der eine nimmt vielleicht gerne ein Buch zur Hand und der Nächste sagt, aber ich mache mal so eine kleine Homöopathieausbildung für Laien, damit ich meine Familie im Notfall unterstützen kann. Ja, sowas äh, bieten ja
2: auch die unterschiedlichsten äh, Einrichtungen an. Genau, genau. also wie gesagt, so, dass man einfach das, das, äh, die, die Grundprinzipien versteht und dass man wirklich weiß, okay, es, ist, es, ist, es macht keinen Riesenunterschied, ob ich jetzt zwei Kügelchen oder 25 auf einmal gebe, solche Geschichten eben. Mhm. Ähm, das, das, das sind dann das sind Dinge, die man einfach wirklich am besten in so einer kleinen Basisausbildung äh, sich aneignet. Ja? Ja. Und man wächst dann an das Thema ran und man verliert wahrscheinlich dann sein Herz daran. Mhm. Ja hoffentlich. ja, hoffentlich,
1: aber wahrscheinlich, bei den meisten ist es ja so, wenn man sich einmal mit befasst hat, kommt man nicht wieder davon los.
2: Das stimmt. Martina, fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was wir vergessen haben? Ja, also wer noch keine Notfallapotheke also Notfallapotheke zu Hause hat, entweder Möglichkeit A, man geht in die Selbstrecherche ein bisschen und sagt, okay, ich stelle so meine Mittel zusammen, ähm, ich möchte jetzt Annika, Apis, Akunitum und, und, und. Ich kann mir die einzeln in der Apotheke oder in der Online-Apotheke äh, bestellen, klar, dass ich die dann einzeln zusammenstelle oder es gibt auch Apotheken und Homöopathiehersteller, die dementsprechend schon auf diesen Bedarf einfach reagiert haben und haben dann einfach schöne Etuis schon zusammengestellt, mhm. dass man das gesammelt auf einen Platz eben seine Röhrchen mit den, mit den Arzneimitteln hat und, und dementsprechend dann auch auf Reisen gut mitnehmen kann, zum Beispiel. Ja.
1: Und da kann man ja dann auch die ein, zwei Mittel ergänzen oder, oder fünf Mittel, ja. die man für sich persönlich, weil man einfach weiß, man neigt zu diesen oder jeden Beschwerden. Dann.
2: Man neigt zu so reiseigkeit ja. vermehrt oder, oder dementsprechend äh, kann man dann einfach die Hausapotheke genug für sich aufstocken. Ja, ja. sehr sinnvoll. Mhm. Gut, ich glaube, dann haben wir das Wichtigste besprochen, oder? Ich glaube auch, also so für einen kleinen Überblick, warum es sinnvoll ist, dass man sich mit einer Notfallapotheke auseinandersetzt, beziehungsweise, dass man eine zu Hause hat und dementsprechend sich auch ein bisschen mit dem Thema eben noch bevor etwas passiert, sich einfach mhm. ein bisschen, ähm, ja, reinbuddelt in Anführungszeichen. Ich glaube, also wir könnten, wie gesagt, so seine Stunden wahrscheinlich reden ne? und es macht da sehr viel Spaß. Aber so für den ersten Einblick und für den ersten Eindruck, glaube ich, haben wir, haben wir schon einen guten Überblick gegeben.
1: Ja, und du hast vollkommen recht. Wir können hier jetzt nicht jedes einzelne Mittel durchgehen. Das ist wirklich einfach zu vielfältig sonst.
2: Ja, wir wollen ja, auch das, das, äh, wir wollen ja auch nicht alles vorwegnehmen, sondern es soll ja auch beim Selbstlesen und Recherchieren spannend bleiben. Genau, da hast du recht. Liebe Martina, ich danke dir
1: ganz herzlich. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Danke, liebe
2: Susanne, für das schöne Gespräch. Ja, und einfach bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida ag für die Unterstützung dieser Episode. Wenn Dir diese Episode gefallen hat und Du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem, kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder ab. In Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via Paypal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. und bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.